0: primera de timoteo capítulo 2 versículos 9 al 15 y quiero que las mujeres se vistan de una manera modesta deberían llevar ropa decente y apropiada y no llamar la atención con la manera en que se arreglan el cabello ni con accesorios de oro ni con perlas ni ropa costosa pues las mujeres que pretenden ser dedicadas a dios deberían hacerse atractivas por las cosas buenas que hacen las mujeres deben aprender en silencio y sumisión. Yo no les permito a las mujeres que les enseñen a los hombres ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio. Pues Dios primero creó a Adán y luego hizo a Eva. Ahora bien, no fue Adán el engañado por Satanás. La mujer fue la engañada y la consecuencia fue el pecado. Sin embargo, las mujeres se salvarán al tener hijos, siempre y cuando sigan viviendo en la fe, el amor, la santidad y la modestia. Posiblemente no hay un tema más discutido en la iglesia de hoy que el tema de las mujeres que sirven como pastoras. Por consiguiente, es muy importante no mirar este tema como hombres contra mujeres. Hay mujeres que creen que las mujeres no deberían servir como pastoras y que la Biblia coloca restricciones en el ministerio de las mujeres. Y hay hombres que creen que las mujeres pueden servir como predicadoras y que no hay restricciones sobre las mujeres en el ministerio. Este no es un asunto de machismo o discriminación. Es un asunto de interpretación bíblica. Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 11 y 12 proclaman Las mujeres deben aprender en silencio y sumisión. Yo no les permito a las mujeres que les enseñen a los hombres ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio. En la iglesia, Dios asigna diferentes roles a los hombres y a las mujeres. Este es el resultado de la manera en que la humanidad fue creada. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, y la manera en la que el pecado entró en el mundo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Dios, a través de los escritos de los apóstoles, en específico el apóstol Pablo, restringe a las mujeres de servir en roles de enseñanza y tener autoridad sobre los hombres. Esto impide a las mujeres ejercer como pastoras sobre los hombres, lo cual definitivamente incluye predicarles, enseñarles públicamente y ejercer autoridad espiritual sobre ellos. Hay muchas objeciones, a este punto de vista, sobre las mujeres en el ministerio pastoral. Una objeción común es que Pablo restringe a las mujeres de enseñar porque en el siglo I las mujeres por regla general eran incultas. Sin embargo, en ninguna parte de 1 de Timoteo capítulo 2 versículos 11 al 14 menciona el nivel educativo. Si la educación hubiese sido un requisito para el ministerio, la mayoría de los discípulos de Jesús probablemente no habrían calificado. Una segunda objeción común era que Pablo solamente restringió a las mujeres de Éfeso de enseñar a los hombres. La epístola de primera de Timoteo fue escrita a Timoteo, un joven evangelista, en la iglesia de Éfeso. Vemos que la ciudad de Éfeso fue conocida por su templo de Artemisa y las mujeres eran la autoridad en esa rama del paganismo. Por lo tanto, la teoría dice que Pablo solo reaccionaba contra las costumbres de los idólatras de Éfeso dirigidas por mujeres y la iglesia necesitaba ser diferente. Sin embargo, en ningún lugar de la epístola de Primera de Timoteo se menciona a Artemisa ni Pablo menciona la práctica estándar de los adoradores de Artemisa como una razón para las restricciones en Primera de Timoteo capítulo 2 versículos 11 y 12. Una tercera objeción común es que Pablo solamente se está refiriendo a los esposos y las esposas, no a los hombres y a las mujeres en general. Las palabras en griego para mujer y hombre en 1 Timoteo capítulo 2 versículos 11 al 14 podrían referirse a esposos y esposas. Sin embargo, el significado básico de las palabras es más amplio que eso. Adicionalmente, las mismas palabras en griego son utilizadas en los versículos 8 al 10. La pregunta es, ¿Sólo los esposos deben orar en todo lugar, con manos santas, levantadas a Dios y libres de enojo y controversia, como lo dice el versículo 8? ¿O solo las esposas deben vestirse de una manera modesta, con ropa decente y apropiada y tener buenas obras y adorar a Dios, como lo dicen los versículos 9 y 10? Por supuesto que no los versículos 8 al 10 claramente se refieren a los hombres y mujeres en general, no solamente a los esposos y a las esposas. No hay nada en el contexto que debiera indicar una limitación para esposas y esposos en los versículos 11 al 14. Sin embargo, otra objeción a esta interpretación de mujeres en el ministerio pastoral es en relación con Miriam, Débora, hulda mujeres que mantuvieron posiciones de liderazgo en el antiguo testamento es verdad que estas mujeres fueron escogidas por dios para un servicio especial para él y que ellas son modelos de fe coraje y sí liderazgo sin embargo la autoridad de las mujeres en el antiguo testamento no es relevante para el tema de los predicadores en la iglesia las epístolas del Nuevo Testamento presentan un nuevo paradigma para el pueblo de Dios, la iglesia, el cuerpo de Cristo, y ese paradigma involucra una estructura de autoridad única para la iglesia, no para la nación de Israel o cualquier otra entidad del Antiguo Testamento. Argumentos similares se hacen usando a Priscila y Febe en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, en el capítulo 18, Priscila y Aquila son presentados como ministros fieles de Cristo. El nombre de Priscila es mencionado primero, indicando, probablemente, que ella era más prominente en el ministerio que su esposo. Pero preguntemos: ¿Enseñaron Priscila y Aquila el Evangelio de Jesucristo a Apolos, a un orador elocuente que conocía bien las Escrituras? La respuesta es sí. Lo llevaron aparte de los demás y le explicaron el camino de Dios con aún más precisión. Hechos capítulo 18, versículo 26. ¿Dice la Biblia alguna vez que Priscila pastoreó o predicó en una iglesia o que enseñó públicamente o se convirtió en la líder espiritual de una congregación de cristianos? Sin embargo, en ninguna parte se describe a Priscila participando en una actividad de ministerio que esté en contradicción con Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 11 al 14. En Romanos capítulo 16, versículo 1, a Febe se le considera una diaconista o sierva en la iglesia y es altamente elogiada por Pablo. Pero como con Priscila, no hay nada en las Escrituras que indique que Febe fuera una pastora, o predicadora, o maestra, o líder de hombres en la iglesia. Apto para enseñar. Es un calificativo dado para los ancianos, pero no para los diáconos. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 13, y Tito, capítulo 1, versículos 6 al 9. La estructura de 1 de Timoteo capítulo 2 versículos 9 al 15 deja la razón perfectamente establecida. El versículo 13 comienza con ¿por qué o pues? y da la causa de lo que Pablo declara en los versículos 11 y 12. ¿Por qué las mujeres no deberían enseñar o tener autoridad sobre los hombres? Porque Dios primero creó a Adán, y luego hizo a Eva. Ahora bien, no fue Adán el engañado por Satanás. La mujer fue la engañada y la consecuencia fue el pecado. Esa es la razón. Dios creó a Adán primero y luego creó a Eva a fin de que fuera ayuda idónea o ideal para Adán. Génesis capítulo 2 versículo 18. Este orden de la creación tiene una aplicación universal para la humanidad, en la familia y en la iglesia. Efesios capítulo 5 versículos 22 y 23 Para las esposas, eso significa Sométase cada una a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el Salvador de su cuerpo, que es la iglesia. El hecho de que Eva fuera engañada también se da en primera de Timoteo capítulo 2 versículo 14 como una razón para que las mujeres no sirvan como pastoras o tengan autoridad espiritual sobre los hombres. Esto no significa que las mujeres sean ingenuas o que sean engañadas más fácilmente. Si todas las mujeres son engañadas más fácilmente, ¿Por qué se les permitiría enseñar a los niños quienes son fácilmente engañados y enseñar a otras mujeres quienes supuestamente son engañadas más fácilmente? El texto simplemente dice que las mujeres no deben enseñar o tener autoridad espiritual sobre los hombres porque Eva fue engañada. Dios ha dado a los hombres la autoridad de enseñanza principal en la iglesia. Muchas mujeres sobresalen en dones de hospitalidad, misericordia, enseñanza, evangelismo y ayuda. Recordemos que gran parte del ministerio de la iglesia local depende de las mujeres. Las mujeres en la iglesia no están restringidas de orar o de adorar a Dios en público. Tampoco están restringidas a compartir el evangelio fuera de la iglesia. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 5, solamente de tener autoridad en las enseñanzas espirituales sobre los hombres en los servicios de adoración o en público. La Biblia en ninguna parte restringe a las mujeres de ejercitar los dones del Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 12. Así como los hombres, las mujeres están llamadas a ministrar a otros, a demostrar el fruto del Espíritu gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23 en cambio la clase de fruto que el espíritu santo produce en nuestra vida es amor alegría paz paciencia gentileza bondad fidelidad humildad y control propio no existen leyes contra esas cosas pero también como los hombres las mujeres son llamadas a proclamar el Evangelio a los perdidos. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, Hechos capítulo 1, versículo 8, y Primera de Pedro capítulo 3, versículo 15, que nos dice, En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación Dios ha ordenado que solamente los hombres sirvan en posiciones de liderazgo y de autoridad de enseñanza espiritual en la iglesia esto no es necesariamente porque son mejores maestros o porque las mujeres son inferiores o menos inteligentes tal no es el caso es simplemente la manera en que Dios designó la iglesia para que funcione. Los hombres deben ser ejemplo en liderazgo espiritual, en sus vidas y a través de sus palabras. Las mujeres deben asumir un papel menos autoritario. Se las anima a enseñar a otras mujeres. Tito, capítulo 2, versículos 3 al 5. De manera similar, Enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honre a Dios. No deben calumniar a nadie ni emborracharse. En cambio, deberían enseñarles a otros lo que es bueno. Esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a vivir sabiamente y a ser puras, a trabajar en su hogar, a hacer el bien y a someterse a sus esposos. Entonces, no deshonrarán y no será blasfemada la palabra de Dios. La Biblia tampoco restringe a las mujeres de enseñar a los niños. La única actividad de la que están restringidas es de enseñar o tener autoridad espiritual sobre los hombres en las reuniones de adoración o en público. Todo esto Impide que las mujeres sirvan como pastoras, predicadoras o líderes de hombres. De ninguna manera esto las hace menos importantes. Más bien, les da un ministerio enfocado más de acuerdo con el talento dado por Dios. Finalmente, hacemos eco al sentimiento del apóstol Pablo cuando escribió en Romanos capítulo 16, versículo 16, os saludan todas las iglesias de Cristo. Hasta la próxima semana y que Dios les bendiga.